0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Критика депутатов Госдумы и счетной палаты по поводу бюджета России на 2021 и плановый трехлетний период объяснима, поскольку финансовый план разрабатывался в кризисное время, заявили в российском экономическом сообществе. Напомним, 28 октября Госдума после эмоциональной дискуссии большинством голосов приняла в первом чтении федеральный бюджет. При этом с критикой документа выступили не только представители оппозиции, которые проголосовали против его, даже спикер Госдумы Вячеслав Лодин заявил, что Минфин не слышит парламентариев, а глава счетной палаты Алексей Кудрин выразил опасения по поводу исполнения главных социальных статей расходов. Кроме того, серьезным просчетом главный аудитор страны назвал игнорирование Минфином возможности второй волны коронавируса. В бюджете никаких подушек безопасности на этот счет не предусмотрено. Бюджет основан на прогнозе, согласно которому в новом году ожидается восстановительный рост, а затем все дальнейшие годы устойчивый рост не менее 3%. По оценке счетной палаты рост может составить 2,2% и даже меньше. Помимо этого, Кудрин обратил внимание на то, что снижается доля расходов на образование и здравоохранение, хотя согласно концепции долгосрочного развития стоит задача выйти на 5% к ВВП по обеим сферам. Также он был недоволен тем, что 31 из 45 заявленных в бюджете госпрограмм в той или иной части не соответствует документам стратегического планирования. Член бюджетного комитета Думы, представитель фракции «Справедливая Россия» Александр Ремесков обратил внимание на долю госдолга, которая увеличится при огромных перечислениях в Фонд национального благосостояния. Деньги в нем, по словам депутата, лежат мертвым грузом. Его коллега Дмитрий Ионин раскритиковал правительство за строительство в регионах трех зданий пенсионного фонда, на который планируется потратить 706 миллионов рублей. Но главное, из-за чего «Справедливоросы» отказались голосовать за проект бюджета, это отсутствие в нем средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Хотя в начале месяца эту идею лидера СССР Сергея Миронова поддержал президент страны Владимир Путин российские вузы завысили стоимость дистанционного обучения считает председатель партии справедливая россия сергей миронов 27 октября он внес в госдуму проект закона который предлагает предоставить министерству науки и высшего образования полномочия по решению вопросов возврата студентам платы за обучение в вузах при переводе очных лекций в дистанционный формат из-за возникновения эпидемий сегодня у министерства нет полномочий влиять на вопросы платного обучения в вузах рассказал миронов весной когда подавляющее большинство россиян были вынуждены уйти на самоизоляцию, российские вузы принудительно перевели очное обучение в онлайн-формат. При этом качество обучения резко снизилось, и те студенты, кто находился на платном обучении, справедливо поставили вопрос о перерасчете стоимости и возврате оплаты за несостоявшееся очное обучение. Миронов напомнил, что совсем недавно депутаты фракции «Справедливая Россия» обсуждали проблемы работы вузов во время весеннего карантина с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. По мнению Миронова, Министерство в экстренных ситуациях просто обязано иметь возможность регулировать вопросы оплаты за обучение в вузах. Тем более, если речь идет о вынужденном переводе студентов с очной формы обучения в онлайн из-за карантина или эпидемии. По сути, дистанционка – это заочная форма обучения, а она в зависимости от цены образования в вузах дешевле очного образования как минимум процентов на 30. И почему, спрашивается, студенты должны переплачивать за свое обучение. «Считаю, что в этой сфере нужно навести порядок», заявил глава «Справедливой России». В Госдуме предложили правительству бесплатно раздавать маски людям. В результате введения в России масочного режима работающему человеку требуется примерно от 3 до 4 тысяч рублей в месяц на покупку средств защиты. В то же время из-за отмены на фоне пандемии различных праздников, фестивалей и других мероприятий, государственный бюджет сэкономил около 6-7 миллиардов рублей, подсчитали в Российском парламенте. Депутаты предложили потратить эти средства на покупку масок и их бесплатную раздачу населению. Соответствующее письмо уже отправлено из Думы вице-премьеру Татьяне Голиковой. Инициативу готовы поддержать практически все думские фракции, кроме Единой России. Депутаты считают, что раздача защитных средств лучше штрафов послужит делу пропаганды антикоронавирусных мер. По мнению первого зампреда фракции справедливой России Михаила Емельянова, бесплатная раздача средств защиты во время пандемии правильное решение. И средства на это в бюджете должны найтись и без сэкономленных на праздниках денег. Кстати, маски уже давно бесплатно раздают населению в различных странах мира. Это делают, к примеру, власти Испании, Франции, Чехии и Японии. Московским указом о сборе данных работников на удаленке заинтересовалась прокуратура. Оппозиционные депутаты Московской городской думы от партии «Справедливая Россия» направили обращение в прокуратуру с просьбой провести правовую экспертизу указа мэра Москвы Сергея Собянина о сборе персональных данных сотрудников на удаленке и их передаче в мэрию. В частности, представители СР в Мосгордуме Михаил Тимонов считает, что документ нелегитимен. Напомним, в середине октября Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на дистанционный формат работы, затем обязал работодать предоставлять списки удаленщиков мэрию. Депутаты Мосгордумы считают, что указ неправомерен и противоречит Конституции и Трудовому кодексу, который запрещает руководителям передавать третьим лицам персональные данные работников без их письменного согласия. Теперь оценку правомощности действия московских властей должна дать прокуратура. выслушали новости. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.